0: ¿Para qué escriben libros los periodistas que ya trabajan cada día en una redacción? ¿Qué desvelan que no hayan dicho antes en su periódico, en la radio, en la tele o en internet? Hoy, en Un Tema al Día, en directo desde la Feria del Libro, lo que los periodistas cuentan en sus libros. Un Tema al Día, con Juan Luis Sánchez, el podcast de Diario.es. Una cosa antes de empezar.
1: En Ucrania, en Etiopía, en Guatemala o en España. Oxfam Intermón trabaja para que todas las personas tengan derecho a progresar y no solo a sobrevivir. Necesitamos tu apoyo. Entra en oxfamintermon.org.
0: A los periodistas no nos sobra el tiempo. Si nos falta algo, es tiempo. Nuestro trabajo, tanto si escribimos grandes reportajes con más o menos calma... ...o si estamos cubriendo una última hora, es una batalla contra el reloj. A los periodistas no nos faltan, a día de hoy, canales de expresión... Trabajamos o colaboramos con radios, televisiones, periódicos, impresos y digitales. Tenemos redes sociales, tenemos newsletters, tenemos podcasts. Los periodistas producimos más contenido que nunca. Y, sin embargo, parece que no hay nada como un libro. Vamos a hablar de por qué. Y lo vamos a hacer hoy por primera vez con ese maravilloso sonido ambiente que nos dice que estamos en la calle, en la Feria del Libro de Madrid. Aquí nos hemos venido a probar cómo es esto de grabar un podcast en directo con oyentes y... Ahí les tenemos, eh, mirándonos desde fuera de la caseta 366 de esta Feria del Libro de Madrid que tiene lugar este año hasta el 12 de junio. Como antes de la pandemia, hay aquí, no sé, miles de personas circulando, eh, eh, buscando ideas para leer, escritores para conocer. Yo os presento a tres... Aunque los conocéis Son tres periodistas que también son escritores Editores también de libros eh, Elena Cabrera es la jefa de cultura Del diario.es. Elena Cabrera, hola Hola, Juanlu Ha publicado el libro Algunas lagunas Y en nada también sale La mujer enmascarada Antonio Maestre, hola Hola, Juanlu Antonio Maestre ha publicado recientemente el libro Los Rotos, en el que habla de la lucha de clases. Es compañero de tertulias de radio y televisión, también escribe en el diario.es cada semana. Y si te haces socio, por cierto, del diario.es esta semana, te llevas un libro a Antonio dedicado, firmado. Eh, le hemos puesto curro. Eh, si tenéis ahí alguna duda o queréis hacerlo, socios@eldiario.es y Antonio os firma y os dedica el libro, ¿correcto?
2: Correcto. Correcto y estaré eh, trabajando. Muy bien.
0: <risa> Álvaro Yorca, hola.
2: Hola,
3: Juanlu.
0: Álvaro Llorca es editor de Libros del CAO... ...una editorial que publica Crónica Periodística... ...por la que han pasado muchos amigos y compañeros que conocemos... ...y todos muy contentos de haber pasado con, con, por sus manos como, como editor. Voy a empezar preguntando algo muy sencillo. ¿Por qué? Con todos los medios que tenemos a nuestro alcance... Eh, ...escribís libros. Antonio, ¿por qué?
2: Bueno, hay varias razones fundamentales. La primera es que hay gente que quiere hacerse reconvirtiendo en criptomonedas. Yo aspiro a hacerlo con un libro... Eh, Así estoy desubicado. Eh, otra de las razones fundamentales es que creo que es un formato que no provoca ruido en la respuesta. Es decir, me permite que no me interrumpan al poder expresar con facilidad lo que yo pienso ¿no? de una manera profunda de una manera analítica sin que haya ruido en la respuesta. Y luego, aparte, que creo que es el formato que me permite una expresión mucho más eh, extensa, de un pensamiento más más elaborado, eh, que otros medios, pues obviamente no, no me lo permiten, ¿no? Así que creo, y también una cierta mitificación del formato, ¿no? Que creo que en mí, en mí, en mí viene por un, un origen en, por mi origen de clase que, que yo tenía el libro como una especie de fetiche y eso no se ha
0: perdido, ¿no? Y todavía sigo, sigo con ello. Elena, en tu caso, ¿por qué? ¿Por qué escribes libros?
1: Para quitarme la camisa de fuerza esa que nos ponen en la facultad y en la redacción y que nos atormenta cada día cuando escribimos un reportaje, una noticia. No, no te salgas de estas normas. Eh, utiliza las herramientas del periodismo tal y como te hemos enseñado durante tantos años entonces eh, de repente tener la oportunidad de tener un espacio en el que puedes saltarte un poquito esas normas, investigar, eh, ver qué pasa, experimentar, jugar con los géneros por ejemplo ¿no? cuando estamos en los medios decimos esto que es, es un reportaje, es un análisis, es un perfil, bueno pues eh, no tienes que autodefinirte de esa manera en un libro y para una cosa más que yo creo que la podemos confesar ya y es porque nos gustaría también a los periodistas pasar a la posteridad. Igual pensamos que en los medios no lo vamos a conseguir porque, en fin, hojas volanderas, ¿no?
0: Y el libro es ese fetiche que estabais comentando que nos sirve como para tener un estatus. Eh, yo no sé, Álvaro, tú como editor, si percibes ese, ese fetiche, ese acceso a la mm, posteridad, como decía Elena. Los periodistas que se acercan a vosotros a libros del caos eh, qué buscan.
3: Pues yo creo que hay dos grandes categorías, ves a los periodistas que quieren escribir un libro, te dicen quiero escribir un libro, tengo estos temas y luego hay otros periodistas que se acercan diciendo bueno este tema me ha, me ha impactado mucho y no he tenido la oportunidad de desarrollarlo tanto como me gustaría en el medio en el que trabajo. Entonces piensan trasladarlo para profundizar en él porque es un tema que le ha llegado personalmente y, y se dirigen a nosotros por ello. Eh, yo personalmente generalme, eh, generalmente el segundo caso el de la gente que quiere contar un tema que le ha tocado particularmente suele dar resultados un poco más bonitos y profundos tampoco quiero decir que el otro el otro camino lleve a resultados también muy buenos porque mm, significa empezar a recorrer un camino que no sabes a dónde te puede llevar y te puede llevar a sitios muy buenos pero sí que, de, sí que de, percibo cierta fetichización del, del formato también y, y como que queda queda mucho más serio cuando cuando lo lees en un libro tiene un peso eh, por tantos siglos de, de cultura escrita y que el libro ha sido lo que desde desde los tiempos de Gutenberg ha sido lo lo, es, lo que tienes que contar importante tenías que decirlo por libro y yo creo que se influye también
0: hmm.
1: yo hay una cosa que creo que es que es muy difícil eh, hacerte una carrera en, en lo nuestro ¿no? en la comunicación ...sin tener algo que te legitime como es un libro. Creo que te presenta de una manera diferente, ¿no? En tus biografías, por ejemplo... ¿Alguna vez habéis visto una presentación de un periodista que diga... Eh, ...Antonio Maestre, autor de 2.500 artículos? No, pero en cambio sí, con los títulos de los libros, ¿no? Aunque esos eh, libros sean mucho menos vendidos... O, o leídos, mejor dicho, ¿no? que tengan menos impacto de lo que puede tener pues, un tweet, Quizás a veces, ¿no? porque hay que admitir que nos gustan mucho los libros y nos dan esa legitimidad y ese estatus que queremos conseguir para tener una voz ¿no? y estar ahí presentes en la conversación, pero no siempre tienen ese impacto a un nivel masivo ¿no? que nos gustaría.
0: La cara B de eso, Álvaro, es que... ¿Os llegamos los periodistas que queremos hacer un libro, los periodistas que quieren hacer un libro creyendo que las editoriales van a decir que sí a todo? ¿Os buscamos como un espacio de libertad y vosotros luego qué?
3: A ver, nosotros tenemos nuestras limitaciones porque, bueno, al final hay muchos tipos de, de editoriales también. La nuestra en concreto es una editorial pequeña que publica bastante poco, entonces hay muchos... Muchos eh, libros que no llegan a, a verse publicados con nosotros, pero bueno, por lo general la gente lo entiende, nosotros procuramos responder a todos los mmm, envíos de manuscritos con el máximo cariño eh, y la gente por lo general lo entiende. Eh, Ahora creo que voy a tirar un poco piedras contra mi tejado pero eh, trabajo en una editorial pero os pediría que por favor no valoreis mucho más a las personas que publican libros como periodistas que a gente que no lo hace porque para publicar libros es verdad que necesitas una inversión de tiempo de, mmm, pues de, también hay gente que, que tiene cosas muy interesantes que contar pero que no, no tiene ese prestigio que muchas veces te abre la puerta desde de editoriales entonces eh, yo creo que el formato libro está muy bien, es muy bonito, permite cosas que no permiten otros formatos, eh, pero no es mucho mejor que gente que hace periodismo desde a través de Twitter hasta con sus vídeos, con su con cualquier formato, hay maneras de hacerlo muy bien y cada una pues tiene unas barreras de acceso, unas mayores, otras menores y la industria de los libros pues tiene unas barreras de acceso bastante grandes.
0: ¿Qué trabajo de vuestro eh, catálogo de, de, de crónica periodística destacarías como un ejemplo de lo que puede conseguir eh, un, un libro a la hora de hacer periodismo eh, que quizás se diferencie un poco de lo que normalmente podemos hacer desde los medios de comunicación?
3: Vale, es, eh, cada, cada historia, siempre nosotros pensamos que cada historia tiene un formato para ser contado. Entonces nosotros tenemos que pensar, vale, esta historia, ¿qué es lo que puede aportarle el formato al libro. Y una vez que lo decidimos, intentamos profundizar al máximo todas esas características peculiares. El libro te ofrece pues, jugar con una serie de elementos narrativos, aportar muchísimo contexto, eh, dar voz a distintos personajes, jugando con distintas herramientas que hacen que el mensaje llegue eh, de otra manera. Eh, nosotros, bueno, mm, quizá el libro por el que somos más conocidos sea Fariña, de Nacho Carretero, y ese sería un buen ejemplo de mm, todas las posibilidades que tiene un libro eh, desde el punto de vista periodístico. Eh, es un libro que abarca un periodo de tiempo muy largo, que se detiene mucho contando los orígenes hasta geográficos y, e históricos de por qué eh, Galicia llegó a la situación a la que llegó en los años 80, y entonces, bueno, nuestra misión como editores es intentar... Eh, Acompañar a los autores y encontrar, digamos, cincelar un poco ese, ese libro eh, para sacar el máximo partido desde el punto de vista periodístico, conociendo bien el formato.
0: Eh, como lectores, editores, periodistas, ¿qué os parece ese formato que algunos periodistas han llevado a, a, a formato libro, que es jugar con la ficción para contar cosas que saben pero que no han podido publicar como periodistas es decir, eh, no, no sé si le podemos llamar blanquear información pero se trata de, bueno, algunas cosas que te han contado off the record pero que te queman en las manos, como no las puedes publicar en un reportaje porque sería faltar saltarte un off the record o algo que no tienes 120% documentado eh, eh, digamos, eh, fundamentado documentalmente pues bueno, luego me lo llevo a, a un universo de ficción porque en realidad estoy convencido de que Pasó, simplemente no lo puedo publicar Atribuyéndolo a fuentes Y hago un libro de ficción donde los personajes Se llaman igual pero cambiando un par de nombres O de donde hay Algún acontecimiento que de pronto te resulta muy familiar ¿Qué sensaciones os produce?
1: A mí me parece muy bien Mientras no nos mientan en la tapa Mientras no nos estén Contando un cuento Con una portada donde dice crónica ¿No? O el gran reportaje Periodístico bueno, pues igual eso habría que medirlo un poquito mejor, ¿no? Ser más honestos, igual que en el periodismo siempre hablamos de esto, ¿no? Igual no somos objetivos, pero somos honestos y si trabajamos con esas herramientas, bueno, pues en los libros también y, y a veces creo que también que, que hay autores, hay novelistas que, que quieren hacerse pasar por periodistas, ¿no? igual que hay periodistas que nos queremos hacer pasar por novelistas creo que bueno que habría que dejarlo un poquito más claro
2: a mí, a mí me parece deshonesto no no creo que sea no no es algo que me con lo que me siento cómodo ni al leerlo ni al saber qué se hace no hay algunos o el cambiar el nombre de la persona a la que te refieres pero que todo el mundo sepa cuál es la persona a la que te refieres ¿no? para evitar una querella pero que puedas decirlo no no sé yo creo que en ese sentido eh, no, no me. Hay con eso no me siento, no me siento cómodo. O sea, decir si de verdad quieres contar ficción, cuenta ficción, pero entendida como es la ficción, ¿no? Pero en el momento de que intentas pasar por ficción, algo que no te atreves a decir y que utilizas artificios para que la gente entienda a quién te refieres, pero curándote un poco para que no te cree ningún problema, pues eso me parece bastante deshonesto.
0: Y como lector no te encanta.
2: <risa> Esto es un pecado, sí, en el fondo lo lees y dices, Tú joder, qué bien, pero luego dices, es una putada, una cabronada, ¿no? no, no.
3: <risa> eh, por mi parte, bueno, yo pienso que hay casos y casos que tampoco se puede generalizar en este caso porque, bueno, pues habrá gente que viva en unas condiciones en las que... Se ha delicado, pues estoy pensando en gente que trabaja en, en países en conflicto y tal, que bueno, que yo qué sé, pues eh, ahí se puede, se puede debatir. Como norma general, eh, yo diría no rotundo, y sobre todo, por ejemplo, pienso en el famoso A sangre fría de Truman Capote, que hay, hay un caso muy, muy paradigmático que dice que. En un momento que la, una de las víctimas y su novio, pues ella era la reina del baile en de los institutos y él era el mejor jugador de baloncesto de, de su instituto. Y entonces entrevistaron al, al tío, al protagonista del libro, y dijo, pero si sí, yo soy un paquete jugando al baloncesto. Es en plan, ¿qué necesidad Truman Capote tienes de eh, decir que es una estrella del baloncesto? O sea, lo que estás, estás in intentando arrimar la realidad a unas estructuras narrativas que todos tenemos muy, muy interiorizadas, pero al final no dejan de ser tópicas. Estás traicionando un poco la riqueza de la realidad.
0: Quiero terminar hablando del futuro, que es una manera como cualquier otra de terminar, eh, preguntándoos eh, cómo creéis que va a sobrevivir el gran formato periodístico si creéis que en Internet va a haber cada vez más sitios donde... Eh, algunas cosas que ahora no son posibles puedan ser posibles o, o veis que el libro es el lugar de refugio para el periodismo aunque hayamos dado por muerto el papel 70 veces. Elena.
1: No. Yo a menudo me acuerdo de cómo era, el no, no me acuerdo porque lo haya vivido, iba a decir, el periodismo de hace un siglo, ¿no? No soy tan vieja, pero pero sí leyendo pues muchos libros que ahora se rescatan de artículos que se escribían pues en una época más dorada del periodismo en España, los años 20, los años 30, ¿no? Ignacio Carral, que a mí me gusta mucho, y veo esas crónicas y pienso, ya no hay espacio para ese tipo de, de periodismo en los medios. Ese, ese lugar donde confluye con la literatura y, y bueno, puede experimentar un poco más ¿no? ahora los medios son otra cosa así que creo que, que ya no van a volver a ser los periódicos como eran hace un siglo y en su lugar natural pues, eh, son los libros también creo que se publica demasiado eh, igual que también se escribe demasiado en todos los ámbitos y que, y que estamos en un momento de expansión que también tenderá a irse un poquito para atrás ¿no? a contenerse pero sí que pienso que son los libros el lugar para las grandes historias
0: ¿Quién de los tres va a renunciar al libro para que no se escriba demasiado? ¿Quién se presenta voluntario para no escribirlo? <risa> bueno, yo, yo creo que me he quedado por ahora siempre que entregas un
2: libro te quedas un poco vacío ¿no? entonces piensas que va a ser el último que no eres capaz de, de, de volver a escribir otro ¿no? así que bueno, yo por ahora estoy eh, satisfecho mi, 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 mi ego y mi capacidad por ahora eh, no quiere decir que no vuelva a caer pero sí estoy muy de acuerdo con Elena que al final el libro va a perdurar. Por mucho que existan nuevos formatos periodísticos, el libro ha, ha sobrevivido a todo ¿no? y, sigue, y sigue estando vigente. Y yo creo que aporta ciertas aporta una valía, aporta ciertas perspectivas que no se encuentran en, otro, en, otros, en otros espacios. ¿no? Y, y si bien es cierto de verdad que se publica demasiado, pues como bien has dicho, tampoco soy quien para decir quién merece y quién no merece publicar. ¿no?
0: Álvaro, ¿por qué camino? Es decir, ¿qué tipo de expresiones, formatos periodísticos se están abriendo camino cada vez más? ¿Qué tipo de cosas quiere leer la gente que sean periodísticas en un libro?
3: Mm, a ver, temas concretos. De, mm, eso fluctúa bastante. Yo creo que pues hombre, ahora está hay una serie de temas sobre la mesa que, que está muy bien. Pues, eh, digamos, ha diversificado un poco la gente que solía escribir libros. Ahora es mucho más diversa y eso eh, hace que podamos publicar muchos temas en los que antes nos hablaban, por un lado. Y bueno, yo creo que esta está siendo la gran novedad, pero en cuanto al formato libro yo también soy optimista, eh, porque bueno, conforme más, más concentración haya, menos cabeceras haya, pues tot, los grandes periodistas que hay, aunque no publiquen en los grandes medios, pues tienen ahí un vehículo de expresión, para que, que no, aunque fuese porque no pueden hacerlo en otro, en otro sitio, por desgracia. Pero bueno, ahí van a encontrar siempre, la estructura es mucho más variada, la industria es mucho más diversa, y yo creo que ahí van a poder encontrar un hueco. O sea, que...
1: ¿Y sabes qué otro valor muy bonito tiene el libro, Álvaro, que no hemos comentado? Que es que en estos tiempos de sobreexposición, el libro es un refugio para no exponerte tanto. Contar algo dentro de las tapas de un poco más difícil acceso que las redes, ¿no? que lo que está al alcance de todos. Y quizás ponerle un poquito más de sinceridad, de intimidad de lo que te permiten los medios.
2: Solo una cosa, es decir, me contaron que lo que no quieras que se sepa, que lo cuentes en un libro. ¿no? Pero es cierto lo que dice Elena, es decir, yo lo que cuento en Los Rotos, desde el punto de vista íntimo y personal, no me habría atrevido a, a escribirlo eh,
0: de una manera que se pudiese viralizar en redes. Y un libro... No se puede trolear. <risa> Una cosa antes de marcharnos.
1: Qué presión está
0: de tener que cortar a los periodistas del diario.es para hacer esta publi. Menos mal que es para informarte de que, por ser oyente de un tema al día, tienes 60 días gratis para escuchar todo el contenido de Podimo. Todos los podcasts y audiolibros gratis si te registras en podimo.es/barra al día. Así igual me perdonan en la redacción del diario.es por quitarles unos segunditos y colarme en su podcast. 60 días gratis, registrándote en pónimo.es barra al día. Vale, chicos y chicas, ya podéis seguir. Antonio Maestre, Álvaro Yorca, Elena Cabrera, muchísimas gracias por venir y por compartir este rato con nosotros. Muchas
2: gracias. gracias Gracias a vosotros Adiós.
0: Al público que estáis ahí fuera Que habéis estado escuchando esta grabación De un tema al día desde la Feria del Libro de Madrid Ha sido una experiencia Extrañísima pero inolvidable La próxima vez rompemos los cristales Del estudio para poder abrazarnos Durante el programa Muchísimas gracias por haberos arremolinado Aquí alrededor, ha sido de verdad muy emocionante Esto es Un Tema al Día, el podcast del Diario.es. El capítulo de hoy ha sido posible gracias a la colaboración de la Feria del Libro y gracias a la producción de Elena Cabrera, Esther Alonso, Alejandro Navarro Bustamante, Nando Ochando, Claudio Martínez, André Ufar, Roberto Cencerrado y el equipo habitual de Un Tema al Día. Carmen Ibáñez, Marco García Santonja, Izaskun Pérez y el montaje de Pedro Godoy. Yo soy Juan Luis Sánchez. Mañana, otro tema.